1: Berdela, okela sormen lantegiko podkasta.
2: Berdela, basilikaren bueltan biltzen den podkastetako bat da.
1: Berdela, okela nospatuko diren erakusketez arituko da. Erakusketa bakoitzeko irrati programa bat.
2: irati urrestaraztu eta satsa jaoregi gara. Eta gaur, Nadia Barkate eta Pepo Salazarren gaiua aparato erakusketaz hitz egingo dugu. Okelan ospatua 2008 bateko maiatza eta ekaina bitartean.
1: Podcast honetan, udaro okelan ospatu denuen azken eta ogeita bosgarren AMP erakusketaz arituko gara. Itz baten bueltan bi artista itza gaiua euskaraz eta aparato gazteleraz. Artistak Nadia Barkate, Donostian biziden artista bilbotarra eta Pepo Sarazar, Parixen biziden artista gaztistarra.
2: Aparatu itzaren aurrean birudik asaldatzen gaituzte. Bata bestearen zehar zelaro urruti daudenak. Aparatua orokorretik jodezak ego eta aparatua dispositibo gisa ulertu. Hortik joko bagenu arte-sisteman gaientzen diren orden, diskurtso, instituzio, lege edo autoren artean zabaltzen den sare horiei begiratu beharko genieke. Gure bizitzak erregulatzeko duten geitasun eta botereak reparatu. Alegia, azkarretaga izkiesan da kritika instituzionala egipa. Baina aparatua ere, domestiko tiko Testo haidazten ari naizen bitartean, zapaltzen ari nahi teklatua, Edo testu honen irakurketa, amplifikatzen duen mikrofonoa ere izan daitezkelako aparatu. Euskarazko itzulpenak salbatuko gaitu saltxa handiegitan ez sartzetik. Eta itzulpen posible guztietatik, gaiua hitza aukeratuko du. Beraz, bigarren berdela saioaren atarian gaude. Hogueita osgarren AMEP gaiu aparato izenburua duena.
1: Artistak daude eta artelanak egiten dituzte. Eta hori horre izan zedin, bitartekari zehatz batzuetaz baliatzen dira. Tarteko horretatik diratuko dugu podcast honen abiapuntuan. Eta hortik artisten interesekoak diren beste leku askotara joango gara. Zeozerrek zentsurik ez badu horixe bera baita. Artistatek bere lana esateko duena hitz batera mugatzea. Hogeita bost garren AAMMP, gaiilua aparato erakusketa nadiabak arteren, marrazkiak eta pepo arazarren instalazio izaerako objektuak osatu zuten. Nadiak marrazkiz beteriko karpeta esente ekarri zituen okelara eta antzematen zen garai berean egindako marrazkiak zirera, ekoizpen handiko artista dela seinalatuz. Konpultsiboki marrazten imaginatu genuen banan-banan marrazki guztiak erakusten zizkigun bitartean. Aparatu edo gailu bat ere ekarri zuen berarekin. Pintura esprayerara botatzen duen aerografo bat eta onilotutako kompresorea. Trastu pisutxu hori donostitik okeladaino ekartzeak bazuen bere arrazoia. Erakusketako horbetan zuzenean marrazteko gogoziritsi baitzen mundu da.
2: PDF artxibo eta telefonot deien bidez jakin genuen Pe salaazarren piezazak nola eraiki. Garaiek horrelako prozesuetara bultzatzen bagaituztere, ez dugu ukatuko arrau sentitzen jarraitzen garela teleartea egiten. Izan ere, hauek izan ziren prozesuan eman genituen pausuak. PePO okean erakutsi nahi zuen horren ideia bat egin zun bereburuan. Gui zeobjetu lortu eta zein eraiki zehaztu zigun. Eta atzuutan bideookamara bidez eta bestetan telefono bidez, joan zen piezak zer nola muntatu idatzen bere presentzia fisikorik gabe, eta berak obrekin zuzenean esperientzia errealik eduki gabe ere. Mende bat atzera, molinagi artistak telefonoz koordenadatzuk bidaliz ekoiztu zuen portzelanazko pieza bat. Eta pieza hori artearen historian txertatu bat zen, pieza egiteko prozeduragatik izen zen, eta ezain beste pieza gatik. Teknologiek zeharkatutago garaia huetan, ez da telefono bat izango artelan bat historiografian Sartzaren arduradun. Baina ukaezinare bada, medioek aparatuek badutela azken emaitzean eragiteko autoritate moduko bat. Ta artistaren autoretza propioa behartu ikusten dela, nolabait medioen autoretza horrekin e, negoziatzera arka etxera urbildu gara, bere Donostiko ateak irikizkigu eta berarekin aritu gera gutxiora bera ordu berdiz, e, aurreko ekainan, berbaldian hitze egin zien ideien inguruan sakontzen eta, eta berak propositut zituen ideia batzuen inguruan, ba, solda saldimo bat, moduko bat antolatu genun. Eh piskat Nadia aipatzearren da bere sarrea txiki bat egitearren, esango genuke Nadia ibilbide luzeko artista badala berak marrazkiaren, marrazkiaren alorrean garatu du bere sorkuntza gehien bat, baina beste marrazkitik abiatuz, e, beste esparrutara, ere bai saltu egin izan du e, artista izan da, eskultura ikusentzunezkoak, ezkenean, bueno, urte guzti hauetan e, e, forma ez berreinak hartu izan baitu bere, bere lanak, baina beti ere, do, inoizentzun izan diot berari, marrazkitik pentsatuz. Alare, bueno, inork interesa balu Berei lenean gehiago sakontzen, eh Basilikako webunean bere eh ere esteka bajarriko dugu eta hortikan ikusial izango zute Nadiaren weba eta eta bere lanean sakontzeko aukera. Mi esker onbidea onartzagatik, eskeragatik. Eta eta hori xe nikuztet, hosla e, gehiago ilustatu gabe, que un poco kon cuestiones que han aparecido durante tanto el proceso de, de producción de tu pieza, como luego lo que has expuesto en Oquela y también eh, algunas ideas que salieron a relucir en el Verbaldi entonces bueno, como hemos dicho, es el aparato o la palabra del aparato por donde partimos esta vez y bueno, sí que nos hacía bastante gracia darle un aparato a nadie y darle un aparato a Pepo, según el trabajo que habían traído en Oquela entonces eh, el, el aerógrafo que bueno, es como un, una especie de pistola que se conecta a un compresor, ¿verdad? Sí. Que sirve para dibujar. Sí. El aerógrafo sería la palabra o el aparato elegido para Nadia y que media de alguna manera de una manera muy clara entre ella y el trabajo que ha traído eh, en Oquela. Entonces sí que podemos partir como de una idea que o una imagen que era que cuando le lanzamos esta propuesta a Nadia, Nadia eh, le le apeteció hacer como un mural en la cámara de Oquela es Un espacio cerrado de unos 10 metros cuadrados o así y entonces a mí me hacía mucha gracia imaginármela ahí adentro con ese pedazo de aparato que, que suena mucho, aunque también bueno ahora es, ahora es más silencioso y tal, pero pues me imaginaba como si fuera una, una imagen actualizada de, de las pinturas rupestres ¿no? donde nadie estaba en su cueva pues entendiendo intentando entender el mundo ¿no? entonces bueno a partir de ahí a partir de la relación que tienes con el arógrafo. Eh, La relación con la pintura, bueno, más que pintura-dibujo... Sí. Pues no sé si...
3: Sí, te cuento. Sí, eh, claro. Pues, pues empecé empecé a trabajar con el aerógrafo por casualidad, porque un amigo me lo regaló y, y él me lo regaló porque él no lo utilizaba. Hasta entonces yo había trabajado con un montón de técnicas diferentes, yo que sé, acuarela, tinta, grafito, con brocha, con los dedos, lápiz... Eh, siempre técnicas tradicionales, eh, bueno, tradicionales en el arte, entendemos, eh, pero siempre rápidas porque necesitaba que me permitieran rapidez. Eh, la verdad es que a mí la técnica me da súper igual, me da uh -huh. absolutamente igual aunque parezca que la controlo, porque no la controlo, y me sirve casi todo, salvo aquellas, eh, más que técnicas, aquellos medios, prefiero decir medios que técnicas, que tecarse la pintura, el óleo, la, el acrílico, y que me dejan a mí como bloqueada, no porque necesito trabajar, como trabajo mucho por impulso, uh -huh. necesito que la técnica o que el medio, mejor dicho, me acompañe y eh, no soporto esperar soy muy impaciente y cuando lo tengo claro lo tengo que resolver como en los movimientos que sean pero siempre son seguidos y tal eh, para mí es muy importante eso que el medio sea tan apresurado como yo y que me acompañe en mis atropellos y que si hay errores pues que sean mis errores no, no los errores de uno medio que me bloquea o que uh -huh. me para uh -huh. eh, bueno y esta sería otra técnica digamos o sea la técnica personal la forma en la que yo dibujo en la que yo pienso en la forma que tengo de asociar o en esta forma impulsiva de trabajar eh, y con el aerógrafo yo fui muy muy torpe desde el principio pero muy muy torpe uh -huh. y mucho más que de costumbre que ya suelo ser torpe y acabé olvidándome de lo que tenía en la mano al final Pero empecé haciendo palitos, círculos y después algo parecido a símbolos, grafías, letras. Eh, todo esto lo hice para empezar a usarlo, para aprender a usarlo. Uh -huh. no y, y es verdad, a mí también me recordaba por esto de los palitos, uh -huh. los círculos y de las formas así como primitivas o sencillas, me recordaba pinturas rupestres. Y luego me empezó a recordar más a firmas. Y ya después empecé a ser capaz como de sombrear y de generar eh, uh -huh. relieves, sombras, profundidades, eh, ambiente, uh -huh. realismo, ¿no? Uh -huh. Que hay bastante realismo uh -huh. o no sé, sí. o algo parecido. Claro, pero
2: es verdad que sí. es como que en tus dibujos no es no, no, no aparece, o sea, lo que muestras no es como... El, la, la evolución de, de ese aprendizaje sino que están todas las fases también eso están es. los palitos del principio esas
3: es. eso es o sea para mí esto es muy importante porque empezó a existir esa lógica a partir de las pruebas no uh -huh. es decir yeah. las, las primeras formas eh, es como Como la creación del mundo, ¿no? Es como las primeras pruebas que eran como lo más básico, ¿no? Los palitos, los puntos, los círculos sí. y después manchas y después las imágenes y luego ya el movimiento y después vino sí. la transparencia sí. y claro. luego vino todo lo demás, sí. la superposición, la narrativa y demás. Sí. Pero lo interesante de este aparato, de, o no del aparato en sí, sino de cómo yo me relacioné con sí. él, es que mientras yo lo iba aprendiendo a utilizar desde cero había empezado a dibujar definitivamente, o sea, los dibujos eran definitivos, no eran bocetos uh -huh. y ya eran válidos desde el primer palito y desde el primer círculo y, y eso era como empezar a inventar un imaginario empezando por lo más sencillo lo que ya he dicho, uh -huh. primero las letras luego el lenguaje, luego el espacio luego ya. el ambiente lo orgánico, los seres etcétera uh -huh. y esto a mí me ha parecido como proceso muy interesante y me recuerda mucho a una bronca que philip Gaston les dio a sus alumnos eh, que porque él, él les reprochaba que estaban esperando a aprender sus uh -huh. alumnos estaban esperando a aprender algo una técnica o algo no y, y él les decía algo así como en la creación no es manualidades no uh -huh. no es un es un poder es una fuerza que tiene todo el mundo así que no me habléis de aprender más Eh, ten, si no tendremos una gran discusión les decía si, si no queréis abriros a esa fuerza que tiene todo el mundo que tenéis dentro si no os la creéis mejor os vais ¿no? yeah. y siempre me acuerdo de esto Eh, que puede sonar también un poco a cliché ¿no? por lo de la idea de la creación, el demiurgo y todo eso, uh -huh. pero creo que es un poco así, que es cuestión de creérselo en primera instancia y de entrar en, en canción, de entrar en hacer, ¿no? Y de dejar que te atraviese eso, pues empezando a dibujar en serio como desde el principio, yeah. aunque no tengas ni idea yeah. de lo que va a surgir, ni sepas manejar el aparato. Y es muy interesante que cuanto más extraño sea el aparato uh -huh. para ti, más margen... De, de prueba tienes y más largo es el recorrido, sí. ya es un poco lo que ha ocurrido aquí.
2: Claro, como si realmente el, el dibujo no estuviera fuera sino dentro no entonces lo tienes que escarbar dentro de ti o algo así, ¿no? Hmm.
3: Algo así, no o sea, sé si que... dentro de mí o dentro del papel o dentro <risa> de ya, qué, pero ya, dentro o sea, de algo ya, seguro, de... sí, dentro ya, de algo o sea, está como cuerdado y lo vas como ya. sacando sí.
2: sí Otra de las cuestiones como interesantes es que también recoge un poco el, el proceso artístico de De, 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 bueno, el, el, en completo no es simplemente el hecho, el momento en que tu trabajo se ve expuesto, sino ese momento en el que se te pide hablar de tu trabajo, ¿verdad? Que es algo como que a todos los artistas les da mucha pereza, pero que, de la que no se pueden escapar, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, fue bastante interesante que tú en el Verbaldi eh, pusías un audio donde reflexionabas sobre el propio hecho de tener que hablar de tu trabajo. Y ahí hablabas como, bueno, durante tu recorrido vital habías encontrado como diferentes estrategias, ¿no? Que había momentos eh, que igual sí que te centrabas más en lo expuesto, que ahí pienso que, no sé si a ti te pa te pasa, ¿eh? pero a mí me, me suele dar como mucha pereza cuando, cuando se hace como una descripción casi como literal de lo que hay En palabras no entonces esa, esa parte como de hablar del trabajo a mí me suele resultar insatisfactoria pero por otro lado tú hablas también de, de, de irte por los cerros deúedda no como de alguna manera de escaquearte o escaparte y que eso también te puede generar satisfacción entonces bueno ante eso como quiere decir ¿Cómo, cómo has vivido por ejemplo este eh, esta expo o últimamente cómo afrontas ese problemón <risa> o ese conflicto, ¿no? De...
3: Pues sí, en, en principio estoy de acuerdo. O sea, es algo que debería de dejar de ser un problema porque en gran medida para muchos lo es. Eh, no sé, lo vivimos como tal, pero, pero debería dejarles de serlo, ¿no? O sea, deberíamos de hacernos cargo de ello de otra manera. Y, y esto claro, yo creo que procede de varias imposturas que nos bloquean, porque deberíamos de dejar de preguntarnos eh, eh, desde el principio a ver qué es lo que se espera de nosotros de uh -huh. nosotras cuando hay que hablar no eh porque hay que buscarle sentido de una manera a una manera o sea, hay que buscar sentido a una manera propia de expresarse. Y, y y y yo creo que le, eh, incluso evadirse de expresarse uh -huh. evadirse de ir directamente a la cuestión es legítimo también no o debería serlo no. no sé eh hay gente por ejemplo que tiene una capacidad eh, increíble explicativa o teórica uh -huh. no para no sé si explicar su trabajo sino o sea se puede hacer bien para complementar, uh -huh. para,
4: complementar uh -huh. su, para complementar
3: su trabajo no y, y hay otra gente que se defiende mejor y que se ayuda. Eh pues por por una sensibilidad de otro tipo más poética, por ejemplo uh -huh. y, y en cada caso forzar lo que no nos corresponde, pues es un error, eso está claro y tal o sea que hay que, que hay habría que hacerse cargo primero de qué que es uno de qué puede hacer, no porque uh -huh. una cosa es lo que queremos hacer, y otra más es lo que podemos hacer y luego desde ahí ya, pues encontrar la manera propia en este tema en el en el del Verbaldi de en uh -huh. concreto. Eh, yo siempre que me pongo a escribir, que es un error, pero siempre lo hago así, eh, me pongo como desde cero, porque como tengo mucha manía al statement, aunque lo tengo que hacer obviamente, pues odio partir de frases que se convierten en clichés míos, o sea, odio yeah. empezar a repetir como un loro mis propias frases, entonces intento buscar algo que me aporte en el ejercicio de escribir, y yo además de esto... Tengo una práctica de escritura propia, o sea, aparte, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, que escribo. Me gusta escribir, me gusta escribir para mí, como un lugar receptivo de mis propias imágenes y también como un lugar en el que las creo. Porque a veces no estoy en el taller y estoy por ahí y no tengo mis herramientas a mano, mis mis, mis materiales, y entonces, pues, escribo, escribo las imágenes que voy a hacer. Uh -huh. Luego utilizo esto, ¿no? Y también escribo poemas porque me lo paso muy bien y porque me gusta. Sí. Uh -huh. Pero luego, cuando tengo que abordar esto, cuando tengo que ir a un verbal y hablar de una exposición, siempre eh, se me cruzan como muchas formas de hacerlo. Pues está esa forma en la que podría hacer escribir un poema, está esa otra forma que me atraviesa, que podría ser la de que explico algo que para mí es como modesto, de cómo la he hecho, cómo he, uh -huh. qué decisiones he tomado, o, 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 o explico las consideraciones, eh, tipo las conclusiones, ¿no? lo que después de hacerlo me ha dado la exposición uh -huh. um, y al final acaba siendo todo una mezcla de todo y lo que contaba en el verbal Verbaldi es que siempre cada ejercicio de escribir o de hablar de comunicarme es diferente y siempre tengo la misma sensación como la que has dicho tú de insatisfacción que es la de que ay no lo he dicho bien o no lo he dicho suficiente o me he ido por las ramas uh -huh. ¿no? pero hace poco he descubierto que lo de irse por las ramas pues tampoco es tan malo porque si por supuesto lo mejor es hablar y no escucharte, es decir dejarlo ahí y marchantes. Pero si alguna vez haces el ejercicio de escucharte, te das cuenta de que siempre hay algo puesto de más y algo puesto de menos, pero también pones cosas que no te esperabas. Y, y bueno, que que también a parte Aunque es verdad que también me resulta insatisfactoria esa comunicación como a todos los demás, también creo que no deberíamos detenernos demasiado en aquello que nos pueda bloquear. Uh -huh. Entonces, sabiendo que no se trata de lo más importante, uh -huh. eh aunque hablemos, uh -huh. sabemos que no se trata de hablar lo que hacemos, ¿no? Uh
2: -huh. ya, ya, eso es. Ya, ya. ya que muchas veces también, o sea, eh, cuando dices que te vas como por las ramas o lo que sea también es, me imagino que puede haber como un proceso paralelo en cómo te vas por las ramas cuando dibujas ¿no? y cuando casi das como una especie de, de, de autoría al propio dibujo a la, a, a la acción de dibujar ¿no? como que te va descubriendo cosas que tú ni sabías que estaban ahí y también bueno a través de la escritura pues te, te vas a sitios donde la, la, la escritura propia manda ¿no? entonces cuál puede ser bueno puede tener sentido Que al final acabes hablando de cosas que no son propiamente o sea que, que parten de de, de de tus dibujos pensando en ellos pero que, que vayan a otros lugares no
3: sí o sea sería genial que fuera así pero uh -huh. luego no ya te digo que creo que así Joder, qué complicado estoy um... Es tan complicado como pensar en cómo piensas. Uh -huh. yeah. <risa> o sea, aunque teóricamente funcione luego en la práctica, es muy difícil uh -huh. estar, estar pensando totalmente. a la vez que piensas. Entonces, normalmente, eh, o sea así como el lenguaje y el pensamiento tiene diferentes dimensiones y sobre todo esas dimensiones también se corresponden con la atención que tú estás presen presentando uh -huh. o está en cómo tú estás presente en esas dimensiones, pues eh, claro imagínate en un nivel más automático del pensamiento o de la escritura pues esto esto de la generación de imágenes estaría produciendo de una manera brutal ¿no? y, y preciosa porque porque hay un automatismo y el escribir uh -huh, y como el pensar es generar imágenes como el dibujar uh -huh. ¿no? ahí estaría todo uh -huh. en el mismo en la misma sopa uh -huh. pero pero también es verdad que ya después pasando por la articulación y por la conciencia mm -hmm. y por adueñarte de lo que dices, mm -hmm. ahí ya está la criba, ¿no? O sea, en plan, mm -hmm. ahí estás tú como claro. filtro, como claro. sujeto que filtra lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, por dónde te tienes que ir, por dónde no te tienes que ir. Claro, no estamos hablando de una escritura automática de tiempos de dadá, ¿no? Sino mm -hmm. que estamos hablando más de cómo uno se adueña de su propio mm -hmm. discurso, si es que tiene que mm -hmm. hacerlo. Claro. que no creo que lo tenga... Yeah. no mm -hmm. Lo que sí que creo es que hay que responsabili bueno, responsabilizarse, entre comillas, uh -huh. que tampoco, pero <risa> de, de quizá no desmontar lo que se ha hecho de una manera después. De, sí, o sea, yeah. que estaría bien que las dos, dos cosas fueran complementarias y a la par sin que una cosa destroce a la otra, right. porque no tiene sentido hacer una cosa dos veces, ¿no? Yeah. O sea, hacer una exposición y luego explicarla y destrozar, pues como eso es como contar explicar un chiste ya. Yeah. ¿no? Entonces, claro, claro. en ese tipo de contradicciones uh -huh. no sé si lo que tú me dices, porque eso uh -huh. sí que sería Sí, ahí, sí totalmente, claro. Ideal,
2: claro. Pero, sí, no pero es, es verdad que quiero decir, eh, que, que, que es interesante como lo que has añadido de la articulación, porque realmente O sea, también es, es, es otro cliché pensar, no, es que me ha salido así, ¿no? Esta cosa como expresiva, que es como casi como una, una literalidad de, de, de tu impulsión emocional. Bueno, o sea, llevamos muchos años intentando desmontar esta idea, ¿no? Y, y poniendo también la, la reflexión sobre lo que hacemos. Entonces, esta articulación de la que tú hablabas, que probablemente... Si la manera de trabajar de un artista y creo que en tu caso eh, sí si, si que es como muy bueno y tú la impulsiva y bueno sí si que es como muy eh, de las entrañas uh -huh. seguramente la articulación tendrá que ir acompañando a, a esta a esta idea pero es necesaria para, para compartirla con, con el otro verdad es
3: necesaria una, estru una estructura uh -huh. siempre uh -huh. si no, no, no puedes dar nada y uh -huh. Sin una estructura entonces claro que todo está procesado todo está articulado claro pues absolutamente claro muy visceral y muy vehemente que yeah. un trabajo yeah. se para presentar sí. no siempre está sujeto por una narrativa por una voluntad mm -hmm. y mm -hmm. por y por un control bueno a, a duras penas pero es un control también claro entonces claro. bueno no hay no hay tanto caos como Claro. Como, como quisiéramos o como los demás quieren.
2: Sí. Bueno, yo yo agradezco, ¿eh? que o sea, que, que, que se organice. <risa> sí. y luego también, bueno, eh otra otra de las frases así como muy interesantes de las que hablaste en el Verbaldi y también en el texto que nos mandaste cuando contabas de lo que ibas a hablar en el Verbaldi, era, bueno, voy a voy a leer una frase que pone, que que dijiste, que era la siguiente. Es impopular en el arte el hecho de ser autorreferencial. Esto me hacía como... Me, me, me impactó muchísimo y me gustaría saber un poco desde dónde eh, formulas como esta idea porque, claro, yo recibo esta idea y digo, ostras, eh, en la actualidad estamos llenos de, de, de expresiones y de, y, de, y de prácticas que tiene lo autorreferencial, lo vivencial, lo biográfico como fundamentales como Es como que, que se entiende que hay que agarrarse así para lo que tú hagas, sentía como verídico, honesto, ¿no? De verdad, ¿no? En lo que te atraviesa. Entonces, claro, no sé si si eh, tenía como la, la intuición de que igual estuvieras hablando de un contexto como más particular que tenga que ver con el arte vasco o algo así, donde igual sí que ha sido como más eh, igual lo, lo personal o lo, lo vivencial, la cosa así como más, no sé cómo decirlo, así, más pasional, igual ha estado más acallada, En pro de, de como de, de una de una idea de, de super forma o algo así no sé si puede ir por ahí o, o
3: desde dónde lo podrías haber formulado si sí, esta es la, la pregunta más difícil eh, porque me, me genera a mí también mucha confusión o sea mi propia frase uh -huh. Esto pasa mucho también, ¿no? Cuando haces una afirmación no, y no sabes no. si estás de acuerdo con ella porque también es impulsiva la afirmación como tal y, y, y para ti significa algo, pero bueno. Eh, a ver, me pides que profundice claro. en esta idea, en esta frase y en realidad es algo que daría para mucha interpretación y así planteada sin lo demás, fuera de contexto, pues es como un poco ambigua, pero bueno. Eh, intentando ajustármela otra vez no desde donde la dije o para mí vale. eh, creo que en la presentación de Artyats esta afirmación venía del hilo de la sensación que tengo a veces de representar cosas o algo en demasiado personal creo que lo llamé así en ese mm, momento exacto, ¿no? sí, y de cómo engaño o esquivo el complejo eh, para pasar simplemente a representar lo que sea sea personal o no Eh, bajo el paraguas de la narrativa dije, esto me acuerdo uh -huh, que lo uh -huh, expliqué así. Uh -huh. eh, y lo dije y también dije para que me dejen en paz. <risa> Entonces claro, al decir todo esto dentro del contexto queda claro por qué para mí es un problema No sé si aquí el otro es el mundo del arte o cómo el arte ve lo referencial o lo autorreferencial, uh -huh. sino que también ahí estoy pensando un poco en la otra otredad, ¿no? en los demás, uh -huh. desde el contexto cercano hasta el contexto grande, o sea, desde ese otro que existe en el mismo momento en el que tú haces una exposición y ese otro que es muchos otros que es un racimo, que en cada uva no un montón de otros con un montón de juicios un montón de... pues eso está siempre ahí no en, en, en ti, está en el, uh -huh. en el gesto y en el acto de exponer ¿no? uh -huh. eh, a ver eh, siempre pienso que la narrativa eh, eh, cumple entre otras tareas la función de proteger cierta intimidad que es necesaria y esto me parece que sucede en todas las formas de arte imaginarias, me da igual que sea el arte cine, en películas uh -huh. o música o lo uh -huh. que quieras ¿no? en todo el arte funciona así eso es lo que yo creo eh... y también creo que las manifestaciones diferentes, queriendo o sin querer disponen de una narrativa obvia que, que también ofrece una experiencia de intimidad eh, la que sea uh -huh. una u otra ahora bien En realidad, tienes razón en que el mundo del arte es permeable y que permite y normaliza la autorreferencialidad desde siempre, pero yo no percibo que sea especialmente el espíritu de esta época. Sí. Uh -huh. eh... No lo percibo a mi alrededor, no lo percibo en el presente, tampoco lo percibo en el contexto. A ver, si me pongo a pensar en exposiciones mmm, que he visto hace poco, como la de Moira Davy, por ejemplo, en el uh -huh. Artium, que, que tiene un formato de diario, no uh -huh. digamos ahí sí cabría como la autorreferencialidad como dispositivo, ¿no? uh -huh. porque toda su obra se basa en, en esa forma de escribir en el diario, de uh -huh. contar experiencias personales, y hay bastantes cosas eh, que hemos visto así no uh -huh. pero no creo que sean especialmente el espíritu de esta época eh, aunque igual simplemente no lo percibo es uh -huh. decir, igual estoy miope y yo, yo no lo uh -huh. o sea, no significa que esto sea uh -huh. la verdad uh -huh. <risa> solo que yo no lo veo uh -huh. y de hecho me sorprendió que lo dijeras uh -huh. cuando me Sí. En, el, en el Verbaldi uh -huh. que me hablarás de esto porque a mí me sigue pareciendo que esta forma de hacer genera cierta violencia cierta vergüenza o cierta sobreexposición uh -huh. eh, otra cuestión ya porque nos vamos por las ramas pero no mucho uh -huh. pero otra cuestión sería pensar si lo biográfico está o no tan presente eh, y también si sería cuestión eh, o sea a ver cómo digo esto Eh, también si lo biográfico es biográfico según como lo pensemos, o sea, eh, si pensamos en el monólogo que se refiere a ir al taller y estar solo, sola y que cada artista está haciendo para sí misma, eh, uh -huh. que las obras son para una misma y todo eso, estaríamos en esa idea del, del eterno retorno en la que todo vuelve a ti, entonces ahí sí que estarías hablando como de una autorreferencialidad pura y, uh -huh. y, y, y continua, ¿no? Como que sería siempre, sí, pura autorreferencialidad y siempre, ¿no? Pero si lo pensamos como al servicio de otra cosa, por ejemplo, cuando la biografía de un artista está metaforizando un tema, o sea como temas comunes o no tan comunes o consensos de época que aunque te atraviesen que aunque pasen a través de ti eh, el hecho de que se de que se represente o de que se exprese a través de la biografía del artista, a mí eso por ejemplo a mí me parecería más secundario no sé si cómo explicarlo es, como la... es que me estoy haciendo un poco de lío pero como uh -huh. ver la biografía como, uh -huh. como canal o como estructura ¿no? o sea, como uh -huh. forma de contar algo yeah, o entiendo. como de contarse a sí misma uh -huh. algo así como la autorreferencialidad desde el punto autobiográfico de qué estás haciendo contar tu vida desde la singularidad desde la singularidad o si estás haciéndote si estás utilizando tu identidad y tú tú con tu condición yeah. de, de mujer de, yo que sé, de, uh -huh. de geográfica de vida yeah. social yeah. o de lo que sea uh -huh. como ya yeah. como...
2: claro que lo uno sería más como eh, igual estar atento De, o ser muy consciente de, de las circunstancias concretas eh, desde donde estás viviendo por tanto desde donde estás creando ¿no? entonces uh -huh. algo así igual eso ahí habría una parte de
3: sí. autorfercialidad supongo que para ser Zeitgeist para ser el espíritu uh -huh. de la época tendrías que vivir en la época pero hay gente que ni siquiera vive en su época o sea ¿Eh? esto <risa> sí. <risa> sí. esto se puede ver en el arte no como que hay gente que está súper en la época y uh -huh contando desde ahí y hay uh -huh. gente que es más atemporal uh -huh. Uh -huh. gente sí singularidades más atemporales más yeah. oleadas yeah. O más alienadas de uh -huh. la época del tiempo de todas formas igual es mejor que me desdigas o sea, ahora me gustaría no decir esa frase más <risa> porque realmente no tengo mucha idea de que es popular y que es impopular. Uh -huh.
2: Uh -huh. sí bueno yo yo sobre todo bueno sí que eh, también seguramente una impresión mía Y en qué he puesto atención, porque realmente, es, es, o sea, es verdad que, que el arte contemporáneo, si algo tienes que... Tantos artistas, hay tantas cosas, o sea, es muy difícil pensar, ¿no? En qué... Bueno, o igual se necesita como bastante tiempo de, de, de margen para poder entender lo que ha sucedido 20 años atrás, ¿no? Pero es verdad que, que vamos, si, si hay algo que que caracteriza como la escena artística contemporánea pues, como su eclipsismo realmente hay como mucha, ¿no? mucha hay muchas formas de hacer conviviendo simultáneamente
3: muchos tipos de artistas, muchas formas de hacer sí, muchas... sí,
2: sí sí, sí es verdad que igual pues sí que a mí me había llamado la atención, igual también en la literatura, pero esta cosa como de, de reconstruir la historia a través de la idea de mi abuela o de mi abuelo, que fue la guerra civil, que, por ejemplo, ¿eh? por, por poner un, un ejemplo, y de alguna manera como pensar que, que si te afecta directamente en, en, en tu familia, en tu árbol genealógico, tu biografía de una manera como más, más literal, pues más real va a ser lo que vas, vas a hacer
3: No sé, ¿no? Como si... Bueno, también existiera. ahí estaría esa... Pues es que es complicado, ¿eh? La yeah. vida. Porque ahí también, la parte de que sea postura o impostura, mm -hmm. también está la posición política como mm -hmm. mezclada con lo personal. Claro. Claro. Y otra vez lo mismo, el vivir la época, mm -hmm. si es que yeah. la tenemos que vivir o no, mm -hmm. si... si es legítimo abstraerse a la época. Mm -hmm. Ya, yeah. claro si es legítimo incluso trabajar o no sin tema con solo con tu cuerpo y sin tema yeah. o oh, si es que eso existe <risa> o sea es muy complicado pero que se puede trabajar con, muy, con muy, muchas cosas diferentes incluso se puede trabajar sin nada uh -huh. entonces ahí estaría el talento bueno talento es una palabra horrible también, pero sería la capacidad de cada uno para resolverse uh -huh. con lo que claro. tenga a mano porque imagínate que tú no tienes ninguna historia que ejemplifique nada ¿no? y que esto ocurre no, ¿no? pero bueno sí y que tienes es una que... que estuvo en la guerra sí
2: sí, sí pero bueno yo he leído eh, biografías de, sí. de, de jóvenes que tienen 27 años,
3: ¿sabes?
2: y que ya tienen biografía, que ya, ya se han hecho una biografía, ¿sabes? Sí. Y que decir que todo, pues como tú bien has dicho, todo, todo puede ser susceptible a, a ser literaturizado, a ser sí. eh, a ser material protoarte, ¿no? O sea, algo de de dónde ver.
3: Sí, es que no, o sea, está Supongo que el arte está antes que el tema y también uh -huh. está antes que el material, claro, entonces da claro. igual, como es una cosa... Ay, que es? No, ahí no me voy a meter. Es <risa> decir que, que, que no, es muy difícil hablar desde ahí, uh -huh. o sea, no tiene sentido porque o sea solo se puede proponer, no se puede hablar, uh -huh. o sea, bien. Yeah. Entonces, lo que claro, sea se propone claro, y claro. y se propone a través de la forma o del problema que tengas con la forma claro. o, o sin la forma, pero siempre en relación uh -huh. a eso, ¿no? Uh -huh. A una explicación, no tiene claro. ni pies ni cabeza. Creo que es un desastre claro. hacerlo, o sea, meternos ahí. Uh -huh. Pero pero sí que es verdad que, claro, como por un lado está el arte y luego está el mundo del arte y luego está uh -huh. o sea, son, son esferas diferentes. Entonces, si nos ponemos a pensar las cosas desde ahí, desde lo que popular o impopular desde lo que se lleva a lo que no se lleva pues podemos llegar a ciertas consideraciones pero también es verdad que depende de donde cada una ponga el foco uh -huh. porque yo igual estoy poniendo el foco mi foco uh -huh. a un 20% de lo que existe uh -huh. y todo lo demás que está súper mainstream y que está súper importante yo no lo veo uh -huh. porque depende de hacia dónde estés claro. mirando tú ¿no? claro
2: Sí, Entonces, y respecto sí. A, a esta idea de, de, de lo propositivo también es como muy interesante hablar de, de esta idea que, que también la nombraste en el Verbaldi de, de dibujo como herramienta para, para rememorar, ¿verdad? Como para recordar. Entonces, claro, pensar que realmente mientras dibujas y como el, el dibujo pues ya tiene como su vida propia estás construyendo re recuerdos o sea como decir sabemos que la memoria eh, es una ficción no sabemos que los recuerdos son una ficción entonces claro es como interesante ver que cuál es cuál es mi memoria pues ¿Cuál cuáles mi, ¿cuál son mis recuerdos la ficción que me está ofreciendo el dibujo o algo así no o, iría por ahí o sí,
3: ahí también otra vez cuando dije uh -huh. que dibujo para recordar uh -huh. eh, ahora pienso que me cuesta a mí mucho recordar el pasado, aunque supongo que eso le pasa a todo el mundo también. Eh, intuyo que trabajo allí, en el mundo este de la memoria de los recuerdos, porque es verdad que trabajo desde una zona oscura, desde la que produzco las imágenes, que a mí me recuerda a los vacíos que se producen cuando tratas de recordar algo del pasado. Eso, eso esto es lo que a mí me recuerda otra cosa es que sea eso, no tengo ni idea de lo que es esa zona, ¿no? pero yo mm -hmm. me la imagino como que coincide como que hay una coincidencia del lugar eh, así que intuyo que hago algo parecido a recordar cuando estoy dibujando pero mm -hmm. no estoy del todo segura vale. pero sí que lo intuyo o sea es como que para mí o sea hay una vivencia parecida en cuando intento recordar, por ejemplo, un episodio de mi infancia, porque tiro a veces no sé por qué de ahí, también tiro de millones de cosas más de imágenes, de... De imágenes que existen y de imágenes que no existen, ¿eh? porque también dibujo mucho de memoria y tal, pero esa zona me parece como que es la de los, la de intentar recordar y no poder uh -huh. eh, lo cuento así como intuición, lo que creo es que, que también que nos pasa a todas es que la fantasía ocupa los lugares sin rellenar de esta zona, ¿no? de los uh -huh. recuerdos y además como que obviamente las acentúa eh, y las fuerza hacia un lugar que nos conviene, o sea, el lugar que nos viene mejor esto significa pues que pones lo que ahí no estaba pero lo que a ti te interesa poner no uh -huh. pues de, pues, uh -huh. en, así haces que los recuerdos pues sean pues más alegres más dramáticos según te convenga o, o que haya o que el verano sea más verano, porque te uh -huh. apetece uh -huh. o, uh -huh. o lo que sea, ¿no? o sea Algo que, que tú produces, uh -huh. algo que tú añades a esos vacíos. ¿no? Uh -huh. Es algo que tú imaginas, claro, pero es un claro, añadido. Claro. Hay un ejercicio de modelar esas claro. imágenes. ¿no? Uh -huh. De todas formas, claro. en mi caso, y otra vez no lo tengo tan claro, o sea, uh -huh. siempre lo digo como creo que uh -huh. eh, la ficción en este ejercicio de rememorar se corresponde a una dinámica plástica que lo puedes decir también si prefieres un, como un juego no uh -huh. y, y esto es porque también los recuerdos a veces son de la infancia eso tiene que ver con relacionarse con la realidad a través del juego como uh -huh. hacen los niños y bueno, hay un psicólogo inglés que se, llam, se llamaba Winnicott, muy uh -huh. conocido porque es el que escribió sobre el juego uh -huh. que decía que había un nivel de ansiedad en el juego que posibilita que, que, haya, que haya juego, o sea que haya emoción en el uh -huh. juego Eh, pero demasiada de esa ansiedad de la que se pone al jugar eh, rompe el juego, o sea, bloquea el juego. Uh -huh. Entonces, a, a mí esa saturación de ansiedad eh, me interesa mucho, esa saturación de emoción que corresponde a la forma en la que dibujo, ¿no? Por eso, uh -huh. por eso también hablamos de que pues, dibujo como impulsivamente, uh -huh. dibujo con ansiedad. Y, y dibujo con un, con un nivel de ansiedad aceptable que está entre ese nivel que me deja dibujar uh -huh. y el que me rompe el en el que me bloquea y no puedo seguir ¿no? Uh -huh. y entonces ahí hay como una especie de tour de force entre mi propia ansiedad uh -huh. y yo cuando trabajo y, y luego uh, hay otro ejemplo que voy a poner como quería hacer muchas referencias pero me acuerdo siempre como de un antropólogo que se llama Hui que puso un ejemplo eh, otra vez del juego en los niños uh -huh. de una, un profesor que está en su casa y que quiere quiere investigar y que su hija está corriendo por todas partes, es una niña pequeña y no le deja no le deja. Entonces él le da como tres cerillas eh, usadas para que juegue a la niña y la niña pues las llama Hansel, Gretel y la bruja, ¿no? Y entonces eh, está entonces el profesor consigue que la niña se entretenga y le deje de trabajar. Pero la niña está jugando un buen rato con las cerillas hasta que en un momento dado pega un grito del copón. Y entonces el padre le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y entonces le dice la niña al padre, ¿no? Como, eh, toma, y le tira la cerilla, llévate a la bruja, no puedo tocarla más, ¿no? Uh -huh. Ahí hay un proceso que Huizinga llamó eh, erupción de la emoción en el juego, que es como que de repente hay un momento en el que el juego, que está en la ficción, uh -huh. pasa se traslada al, a la, al campo perceptivo real en el que te lo crees básicamente yeah. y entonces yeah. eso yeah. es un momento yeah. también como de saturación otra vez ¿no? mm -hmm. como el de la ansiedad en el que pues bueno o sublimación en el que la cosa el juego la ficción marcha la uh -huh. y si sí, pero... no no sí. y,
2: y me, me pregunto si una vez que, que de repente te, te enfrentas con eso que te ha dado el dibujo ¿no? sí. con esa imagen si a ver eh, si tiene temporalidad para ti es decir a ver si puede suceder algo parecido eh, a mí me, me sucede no yo no tengo muchas fotos de la infancia pero las pocas que tengo Yo, yo, yo he revivido ese momento no es solo la foto yo, 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 yo vivo lo que pasaba antes y lo que pasaba después y no sé si me lo he reconstruido porque como tengo la foto entonces eh, me preguntaba si, si sucede algo parecido si te devuelve una temporalidad tus, tus dibujos es un momento una, una, un ambiente una escena un
3: pues la verdad es que eso que cuentas con las fotos a mí me ocurre con las fotos uh -huh. eh, eh, claro yo no dibujo literalmente recuerdos propios. Uh -huh. hay algún ejercicio que no sé ni explicar pero es un, efe, un ejercicio de ficción con mis propios recuerdos por lo tanto no está sucediendo algo que yo pueda recordar uh -huh. co concreta y literalmente uh -huh. ¿no? pero eh, sí que abren una temporalidad no propia pero suya uh -huh. y otra vez volviendo a lo que te he dicho antes de lo del mom momento de erupción de la emoción en el que me creo lo que estoy haciendo en el que me creo la imagen que he producido, sí que me pasa que es algo que le pasa que bueno, que se comenta que pasa y que yo creo que pasa también que es que me parece que eso está vivo, eh, más allá de mí, y que y que tiene sus propios recuerdos, o sea uh -huh. como que a veces eh, me mira desde el otro lado algo que yo he creado pero que podría existir como un universo paralelo que no soy uh -huh. yo, pero está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que se abre una línea temporal eh, muy extraña uh -huh. y yeah. es un poco sobre todo es un poco delirante porque parece claro. una alucinación. claro Pero sí que tengo claro. esa... Más que de recordar, tengo esa sensación de alucinación con lo que haces.
2: Claro que claro, sí que nos responde como la percepción temporal como más no. la más que eh, la, la que conocemos sino sí ya
3: pagáneamente yeah. claro mí. entonces entre ellos se va relacionando entonces este dibujo con este otro con este otro con el universo que crea entre esto y esto uh -huh. y estas cosas empiezan a ser un mundo y ese mundo se hace esto seguro que la literatura ocurre a un escritor seguro que le ocurre cuando escribe una novela y de repente uh -huh. va solo yeah. sin
2: seguramente claro ¿no? por claro. ejemplo me lo imagino claro.
3: así uh -huh. pero sí, no soy escritora, entonces no lo no. sé pero me lo imagino uh -huh. así claro. claro y luego volviendo a la rememoración sí. eh que es la que más has dicho antes, la de ver una fotografía, uh -huh. eh, que es un ejercicio de pensarse uh -huh. y de recuperarse al nivel de la imagen. Uh -huh. Porque no te recuperas tú, solamente recuperas al nivel de la imagen, uh -huh. es decir, un recuerdo. no eh, También pasa que el material recuperado, cuando tú recuerdas el antes y el después, yo creo que eso no es real, ¿no? O sea, que no puede serlo. Igual que no es real ni la foto, ni el recuerdo, uh -huh. ni lo que claro. recuerdas de antes ni lo claro. que recuerdas de después. Pero tampoco tenemos esa certeza de realidad a través de la percepción de las cosas en directo. Entonces, bueno, yeah. esto es un poco ya claro. filosofía, pero uh -huh. pero me gusta pensar que, que todas las imágenes que se conservan personales y globales, o sea, universales, uh -huh. de la cultura, eh, del pasado, del presente o del futuro incluso, uh -huh. pues que están como flotando y que pueden convivir en el mismo plasma. A mí uh -huh. me gusta pensar eso. Y también me gusta pensar que están disponibles Siempre para cualquier tipo de narrativa, ficción o asociaciones Ajá. nuevas y que no hay que tenerlas respeto. Entonces, Ajá. una cosa que, por ejemplo, eh, en mi relación con las imágenes tengo ¿no? como una un, un, un amor por la imagen, Ajá. pero también una falta de respeto porque Ajá. las tengo que manipular... Ajá. Uh -huh. y, y, y pienso también porque es personalizo y digo, ah, pues esto mejor que lo use a olvidarlo porque no puedo con ello, ¿no? Porque no uh -huh. puedo con su época, porque no puedo con su historia, ¿no? Es como uh -huh. no sé. Uh, pues a producir imágenes me parece una cosa súper fascinante, pero por otro lado también es verdad que también hay esa cosa de qué imágenes, por qué, para qué, por qué te paras aquí, qué qué acompaña esta imagen. Y yo intento también, como esquivo el texto, uh -huh. <risa> claro. intento esquivar esa lógica claro. o esa responsabilidad uh
2: -huh. Qué bien social con las imágenes. claro uh -huh. Qué bien, Adia, joder, pues no sé, es una, ha sido una conversación súper interesante. Muchas gracias por, por todo, por tu generosidad y por haberte explicado tan bien. Y nada, pues que... No sé si me
3: he explicado también. Sí, bueno, yo, 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 yo lo estaba
2: viendo. Vale. Sí. Así que nada, no sé si te apetece decir, decir algo. No,
3: eh... no, la verdad es que ya está, está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. He dicho mucho ya. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Nadia.
2: Está. Mucho chihuahua. Adiós, bueno.
5: cólico Suena el timbre del teléfono. Me suena un timbre en la cabeza. Es giganta. Gillian Wenning. «¿Qué hay, Gigi?», dije. «Enhorabuena por haber ganado las 20.000 mil». Empieza a contarme su momento culminante de la noche anterior. Y aunque está más contenta que unas pascuas por haber ganado el premio Turner, para ella lo más importante es que esa misma noche yo saliera por la tele, en plan doncella del rock alocada». «¿Pero si no salí por la tele?», le digo. «Anoche la cagué, pero bien. Perdí 500 libras. Solo tenía que sentarme un rato y hablar del tema «¿Ha muerto la pintura?», pero pasé de ir para celebrarlo contigo». Gillian insiste en que sí, que estuve en directo en Chanel 4, borracha como una cuba, y que mi última intervención fue «Quiero estar con mis amigos, tengo que llamar a mi madre». «Muy graciosa, Gillian, pero no te quedes conmigo». «¡Qué chiste tan bueno!» Sin soltar el teléfono con el cerebro a punto de estallar, pero riéndome, me vuelvo hacia el hombre tumbado a mi lado y le pregunto «¡Oye, Matt, despierta! ¿Anoche salí por la tele?» «No», gruñe. «Mira, Gilliam, cuelga el teléfono. Estoy demasiado resacosa. Vete a soltarle tus gracias a otro». Doy por finalizada la conversación Mientras ella sigue empeñada En que todo es verdad Me duermo de nuevo mientras pienso Qué maravilla que mi amiga aún Tenga tiempo de gastar bromas En el punto álgido de su celebración Justo después de triunfar Unas horas después Me encuentro en una cafetería de Shoreditch Tomando café Y sintiéndome un pelín más viva Abro el Guardian Joder, un horror absoluto Salgo yo ...llevando mi top de color canela de Vivienne... ...con un dedo roto y envuelto en una venda ensangrentada como accesorio... ...borracha en televisión... ...entonces empiezo a recordar... ...no había estado en casa de alguien... ...esas butacas tan cómodas... ...esos desconocidos... ...no había sido un sueño... ...aquello era real... ...sí, esa era yo... ...enciendo el móvil... ...la voz electrónica me dice que tengo 12 mensajes nuevos... El primero es de Angela Bullock, otra nominada al premio Turner, riéndose. Solo se oyen sus carcajadas. Todos los condenados mensajes son iguales. De mis colegas que han visto el vídeo de la cobertura del Turner. Me llaman de Radio 5. Quieren hacerme una breve entrevista. Me llaman de la Tate para tranquilizarme y asegurarme que no los he metido en un apuro. Soy artista y punto. Mi galería recibe un torrente de peticiones para que participe en programas de entrevistas. Mis obras de arte se venden como rosquillas. Mi madre me llama y me dice: "Gracias por acordarte de mí, aunque estuvieras a punto de quedarte inconsciente. Lo ha visto en el telediario". Todos los teléfonos suenan cada pocos minutos. No doy abasto. Estoy avergonzada y perpleja. No entiendo nada como si no recordara nada de mi infancia como si me enseñaran fotos y me narraran anécdotas y poco a poco fuese creando unas memorias seguramente falsas a partir de esos fragmentos me he convertido ahora en la George Best del mundo del arte él fue un futbolista de la leche, de primerísima categoría ¿pero por qué se le recuerda? sigo sin entender por qué actué como lo hice borracha o no el dedo roto y los analgésicos que me tomé debieron de tener algo que ver Aunque esto no sirva de
4: excusa. Hango arañagis. Tracy Emin, Strange Land. Eta lurra zigarri oroikaraturik. Su ha mieg da cartelao, adolesco i serdi. Tempestate zigortzirik, aire oro samurririk, mendietarri oro elgarzatik aturik. Mundu oro jarrirenda,
1: kastari jarraipena emateko gurekin Pepo Salazar dugu gaiuak erakusketan parte hartu duen bigarren artista gaztizta raizan arren Parixen bizia azken urteetan, beraz azken aldean infamatuak egin dinen bide di bitartez dugu eta baina dukarezketan ba, pantaiaren bizia aldean ibilbido nuzeko artista da, bera e, oi artu internazio nara duena Eta, ba, bai Euskal Herria, mure lanai kuskai izan dugu gula, bai sanital momo artiumean, baina bai komentatzen ez dugu ba, nola bilbo irian bi espazio eta ba, erakutsi duen, abizan espazioa nore indula ogei bat urte edo geio, eta okela asormen lantegian, orten egindako erakusketan bi espazio independente edo alternatiboak direnak. Eh, bueno Pepo, como decía bueno estaba haciendo como una entradilla y sí que comentaba como pues bueno, ese dato curioso que nos decías de que en bilbo habías bueno, que buscarría no has expuesto eh, muchas veces pero que concretamente en bilbo eh, habías expuesto en dos espacios ¿no? en, en oque y en a, en espaciobisal
0: eso es súper es curioso porque fíjate cuando me invitáis. Yo digo, "Okay, tal, yo pienso en vuestro proyecto, pienso en el espacio y, y ah, hacéis el proyecto, bueno, vamos lo hacemos ahí telemático, como sea que se, se diga." Y yo no me di cuenta de esto hasta, o sea, quiero decir, hasta hasta el momento de la inauguración. ¿Por qué? Porque de repente tengo amigos que van a ver la expo mía, amigos de fuera también que fueron a ver la expo y postean ospean ya hacen stories, ¿no? Y yo estoy, pues, claro, no estoy en la inauguración, jolín, yo quiero estar, ¿no? Y estoy mirando internet, estoy mirando las redes sociales, y me enteró por las redes sociales que al mismo tiempo, el mismo día, estaba la inauguración de... de Ana Laura. De Ana Laura en... ¿Tabacalera, puede ser? ¿O no, 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 no en Alóndiga. En Alóndiga, o sea, también en Bilbao, y John mikel en, en la galería. Y entonces, ¡Tac! O sea, ya te digo, ¿eh? y no lo digo además con ninguna suspicacia ni, ni intentando decir nada, ¿eh? pero me llama muchísimo la atención que joder, los tres más o menos de la misma generación, aunque ellos son mayores que yo, bastante más, ¿eh? como bueno, no sé si bastante, pero 10 añitos por ahí, 8 diez, y que yo me doy cuenta de esta situación que no habías puesto en Bilbao desde el dos, 1998, tela marinera con Abisal cuando estaba en Fermín, Moreno, Lomas y toda esta cuadrilla, que por cierto es una de las experiencias que tuve más profesionales que he tenido, más profesionales, bueno hiper profesionales, la, y la, yo me quedé súper contento cómo trabajamos, cómo quedó la expo, que también estaba en San Francisco, bueno en, en el casco Después de 20 años o de veintitantos años, vuelvas por en Bilbao, porque claro, me dije, digo, pues yo no he puesto en Bilbao, ni, yo creo que ni con SEAC. Vuelvas por en Bilbao y además vuelves a ser un espacio in, eh, independiente, alternativo, non-profit, lo que quieras, a la vez que, cada pues lo que te decía, no Ana Laura en una institución pública y John Miquel en, en, la
1: galería, en, en, en una galería
0: privada. Entonces claro, es interesante, tienes los tres modelos De institución que a la vez están llenados por tres modelos de artista entonces no quiero no quiero hacerme el, el underground ¿eh? pero quiero decir yo continuúo como en un espacio no muy determinado de más riesgo en el que, en el que puedo experimentar que de hecho como bien sabes la pieza ha sido un experimento absoluto absoluto y que estoy súper contento que además me, me, me está sirviendo. Para, para delimitar y para solucionar todas estas cuestiones que te decía de, de las de subjetivaciones de todos los elementos me está, me está sirviendo muchísimo por lo que decías también lo que me, bueno que eso es otro tema que luego sí que hablamos y claro me doy cuenta de que, de que ana laura que quisiera ella o no en los 90, yo tengo un respeto enorme ¿eh? por ana Laura porque mmm, introdujo la modernidad la, o la posmodernidad en España. Aquí no tenía ni idea nadie de, de nada, de todas estas cosas. Fue ella, ¿eh? Pero ella sigue como en una especie del mismo rol, ¿sabes? Un rol que, 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 que tiene que ver más con la... O sea, un, un rol, el, el, el digamos, el, el independiente es la experimentación, el otro es la... La institución es la consolidación y el tercero, que la galería, que es el mercado, y entonces te das cuenta de, ostras, que cada, tres figuras digamos relevantes de la, de, la, de la historia del arte vasco, espero, que, bueno, por lo menos ellos dos sí, ¿sabes? Porque yo como estoy en el margen siempre y indeterminado y tal y, y digo, ostras, qué curioso, qué curio me parece súper curioso, ¿no? El hecho ese, ¿no? Más que, no, es el, el, la típica de nadie es profeta en su tierra y todas esas cosas que me da un poco igual, aunque son un poco ciertas, ¿no?
1: Sí que es un hecho curioso, ¿no? Que además con Sacha hemos comentado, ¿no? Que con el recorrido que tienes pues no hemos podido ver como muchas veces tu trabajo en Euskal Herria, ¿no? No sé si responde un poco a esa cosa endogámica que tenemos aquí o no, tampoco quiero entrar mucho en eso y sí que me gustaría centrar un poco el tema al, al aparato, ¿no? Al tema de la exposición, ¿no? Y en tu caso como a esta idea del teléfono roto y el, que, me, que me recuerda un poco como a la herramienta rota de Graham Harman Eh, entendiendo como, por un lado, el aparato, el teléfono en sí, y por otro lado, entendiendo como aparato el mensaje, ¿no? No sé, cómo esta idea de, de que se suman subjetividades, ¿no? En ese ejercicio de, de que tú nos vas eh, explicando cómo quieres montar la exposición por teléfono, ¿no? Eh, ahí hay como un ejercicio donde se suman subjetividades, se suman interpretaciones, ¿no?, y donde... Tú como artista, pues, se entiende o, o nosotras entendemos, yo creo que, que pierdes o asumes que hay una pérdida, ¿no? Que también habrá otras ganancias, pero que hay una pérdida, ¿no? Que hay como una cesión eh, de criterio, de ejercicio, de, de todo, ¿no?
0: A ver, otra cosa, es súper interesante también, porque lo que, lo que decíamos al principio, resumiendo, es que eh, confiamos en que todo va a salir bien a la distancia por las cuestiones... Eh, tecnológicas y luego y luego la, la realidad nunca funciona ¿no? la realidad siempre te sorprende por otro lado lo que a mí me ha resultado súper eh, enriquecedor y, su, y muy interesante de lo, de lo que no tengo todavía conclusiones exactas, aunque sí que me ha dado tiempo después de la expo de trabajar un poquito en el estudio, luego ya han venido las vacaciones y ahora volveré ¿no? y, pero sí que me ha servido, porque claro, una de las ideas era lo que, lo que me comentabas, ¿no? de la idea de Como de ceder ciertos gestos de, de, de subjetivar o de, o de estar menos presente en, la de, en las decisiones que tienen que ver con, lo, con los gestos con los materiales acuérdate que los tornillos de este tipo que yo era como muy impreciso que yo generalmente con todos mis trabajos cuando mando el, el dossier es hiperpreciso. te digo el yo que sé por decir digo el tornillo tal y hasta la marca pero aquí era un ejercicio Bueno, un ejercicio, no, un experimento que yo quería hacer, pero que por casualidad, sabes, que no no era un programa, digo, bueno, pues les digo esto, luego no voy y así que lo hagan ellas, no, porque yo si hubiese podido ir, pues voy, ¿no? Y ya está, y hubiese estado más preso de mis de mis gestos, de mis protocolos, de ahora es mi hora de la cervecita, no sé, ¿me entiendes? O de, de los conceptos, de todo. Y entonces, al, al tener este problema, claro, no me queda más remedio que ceder de verdad, ¿vale? Porque yo en mi estudio, que esta es una de las peleas, y una de las preguntas es ¿cómo cedo a todas estas cosas? ¿Cómo digo, venga, hasta aquí? ¿O cómo estoy sin estar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dejo cosas encima de un cristal sin, sin decir, ay, no, un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo? Es prácticamente imposible. Ahí me sirvió mucho porque creo que era en el momento que estábamos montando, vino a visitarme, bueno, pasaba por aquí, no vino a visitarme, pero me visitó Frances, como te digo, francés Ruiz, que este, como te digo, este es, este es una figura que está en el en el año 4500 o así, ya, él ya está allí y ya sabe lo que va a pasar. Y entonces yo le explicaba todos estos problemas porque vio uno, unas, unos intentos que tenía por allí, que qué vergüenza haberse los enseñado y me dice y me dice creo que es, que aquí tienes aparte de otros problemas, los problemas principales son que o bien delegas el gesto o bien te marcas protocolos uh -huh. en plan de pues delegar el gesto con un asistente o quien sea o un amigo y decirle toma estos son los objetos o decide tú objetos de estas características y ponlos aquí tal, no me apetece porque es tene dirigismo, no no, yeah. creo que tiene que porque si, el, si la, un proceso de pensamiento si es el reflejo del pensamiento de un autor, tienes que estar vale claro. protocolos no me convencía por toda esta idea de lo rizomático de lo heterogéneo de, de, la, de la autonomía y de lo libre ¿no? y estaba en un callejón de, sin salida, pero bueno como, como vosotras tuve que hacer una sesión por narices tenía que ser así pues a ver qué pasa Lo que dijo frases sí, lo que esté haciendo yo o no, o lo que, cómo quedase o no, es la realidad. La cuestión interesante es que la realidad viene y dice, ok, ya me encargo, ¿sabes? Ya me encargo yo. Y entonces reconfigura todo para que haya una cobertura floja y entonces yo diga, no voy a poder ir al detalle. Yo no puedo saber que igual pasando un pasillo se corta la cobertura. O, o resulta que, claro, igual, no lo sé si es el caso, el que tiene el, el otro WhatsApp, el, el móvil, es un móvil muy muy barato, que lo, que lo puedes calcular porque somos todos precarios, pero no lo calculas, igual no se va a ver, la cámara no es muy buena, y da, con todos sus elementos, dice, hay que sacar esto adelante como sea, y lo está eh, listo, que eres un listo, no querías autonomía, no querías eh, desafectarte, no querías insignificarte, pues aquí tienes el el... 80% de insignificarte. También, un poco como la coincidencia de los tres exponiendo en diferentes espacios, me parece que es es brutal como 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 la realidad, ¿eh? no digo lo real, como la realidad, la construcción del mundo se, se, se confabula de alguna forma para decir, bueno, pues ya tú querías esto, pues ya lo soluciono. Que vaya a seguir trabajando así no quiere decir, porque luego sí que me ha dado, después de... Después de la expo he empezado a hacer cosas, he tenido cosas muy claras, he tenido claro que los gestos tenían que ser de este calibre y no de acero, eh, los protocolos mmm, de esta manera y no, y no de,
1: otra, de la forma tan ves. radical,
0: que efectivamente tiene que tiene que haber una, una presencia del, del autor, entre comillas, que soy yo, pero que hasta que qué grado de presencia y en qué tono, ¿sabes? Porque es mucha, es, también hay mucha cuestión de tono, ¿sabes? De, de, de creación de, o no, no. Lo que decías del texto de Moholy, uh -huh. de, de, que le convierte al otro como una especie de máquina y tal, ¿no? Pues que tampoco es esa la idea, porque en el fondo es un poco tricky, ¿sabes? Dices, no, tenemos el mismo papel, tenemos el mismo sistema, bueno, pues es, es como si te mande un PDF, en el fondo, ¿no? Pero esto se trataba de un intento hacer sesiones de este tipo o eh, como decía este, como des desafectarme de alguna forma es, es como, es como coger,
1: una coger una distancia también, o
0: sea -afecto, ¿no? ¿sabes? los afectos, pues desafectarme realmente de, de las cosas para convertirlas en digamos, para intentar sabes, estoy intentando que las piezas se vuelvan como pre-reflexivas de alguna forma Lo que te decía, que cuando ves una pieza, en, en primera instancia, cuestiona todo el régimen semiótico que tienes o de una sociedad. Eso es mandarte a un estado pre-reflexivo, en el que tienes que, pre que reflexionar sin herramientas. Y claro, mi conclusión era que necesitaba todos estos eh, desafecciones o insignificaciones o, o alejamientos o de subjetivaciones de la realidad y dice venga 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 que venga que que, que te lías. venga que te el ya, ya lo hago yo no te preocupes jo, me parece
1: súper interesante este tema que estás comentando ¿no? de la de subjetivación ¿no? y que la expo de que y el ejercicio realizado en lo te la haya servido justo para para esto, ¿no? Como punto de inflexión o como ejercicio para ahondar en, en este tema, ¿no? En ponerte en, en cuestión, en no sé cómo decir, en reconfigurarte, eh que es algo que deberíamos hacer todos los artistas, ¿no? Pero que siempre da tanto vértigo, ¿no? O sea, como abandonar esas comodidades y sobre todo cuando ya eres un artista de X recorrido, donde ya seguramente tienes tomadas como un montón de no sé de dinámicas propias de metodologías tan tuyas que, que volver a reconfigurarse en este sentido, ¿no? Eh, ese ejercicio me parece como como muy interesante.
0: Quizás es personal, pero pero va pasando, eh, ya cuando eres viejo como yo va pasando que vas viendo y dices, "Vale, se ha agotado como una como esta fase." Pues yo que sé, post internet o la, o la crítica del objeto como signo, que es a mí un poco lo que lo que me está pasando en mi propia carrera, eh, porque yo he trabajado mucho tiempo con la idea del, del signo, o sea, del objeto como sujeto, entre comillas, el signo, significante y tal. Entonces, claro, tengo la sensación como que ese discurso ya está ya está agotado, o sea, ya está entendido, ya está sumido, ya está dentro, ya, ya está en el en en el mar, en el marco de lo que entendemos por arte. Yo ahora veo una pieza, yo qué sé, con objetos de IKEA de, de la naturaleza a la vez, tal tal y ent entonces enti entiendo No entiendo tac-tac. Momento en el que se ha convertido, no, no te voy a decir en, un, en una convención, pero es un consenso ya que tenemos. ¿sabes? Y cuando es un consenso ya es, 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 eh, se traduce en una metáfora. Es una una sola metáfora. Entonces, claro, hay que dar otro paso, y en esa es la lucha un poco la que estoy, tienes que dar otro paso para, eh, para no seguir diciendo lo que ya han dicho otros. Entonces, ahí es donde te adentras en una, en una zona otra vez que es de sufrimiento puro porque empiezas de cero. Empiezas de cero y empiezas a cuestionar primero todo lo que has hecho tú, porque ya vienes de haber cuestionado lo que lo que se está haciendo, entre comillas, claro, no digo el, el 100%, pero cuando ya hay un elevado tanto por ciento de de producciones artísticas que te están diciendo uh, cosas, que te están diciendo algo que significa hay que hay que salir corriendo. Hay que huir y hay que volver a de subjetivarse, de deformarse, insignificarse también, que está esa idea, porque claro, lo que hablábamos de las redes y de, y de las carreras, todo el mundo se quiere significar. Si sí. alguna vez te ha significado, lo que tienes que hacer es insignificarte de alguna forma, ¿no? volverte insignificante. Y en, entonces un poco estar a sin que me lo preguntes tampoco la la idea de bueno, esta y otras, claro. Que es un poco la idea también, ¿no? de emanciparte de tu del propio régimen semiótico que, que construimos entre todos los artistas ya se sabe, ya sabe lo que hablamos y entonces empezamos a correr el riesgo de ser o meras ilustraciones o archivo o documento, es decir, vale eh, es que no, no, no se me ocurre ningún ejemplo pero no es lo mismo poner hoy unas nike en una sala de exposición o en una, un, una sala de exposición, mira qué terminología más de abuelo <risa> Con música de vivaldi tiri, tiri. o que en un espacio ¿sabes? Por poner unas nikes que lo fue hace hace 20 años claro, entonces ya sabemos y, y el problema es cuando bueno el problema la cuestión interesante es cuando ya la gente de que nos es del sector ya sabe yo lo veo por ejemplo en mis alumnos gente que circunda un poquito más fuera que dice nada así ah, eh, claro esto es una crítica al, al consumo rápido ¿no? a la comida basura y dices hay que salir de ahí
1: con esta idea que estás comentando sí que me gustaría también unirla a este concepto que lanzabas en el coloquio bueno el texto que realizaste para el coloquio de ola eh, como una crítica a la hiperubjetivación ¿no? y a esta idea de tener que explicar las piezas y del artista como mediador y que a mí también me recuerda como un artículo que escribió que pamacha para ardía ¿no? donde daba voces a diferentes eh, personas y entre ellas la Olat y Talora ¿no? y hablaban sobre la crítica en arte en Euskal Herria, y Olat pues un tanto se quejaba como esta situación que se da hoy en día de donde el artista, aparte de ser artista pues tiene que ser también crítico tiene que también generar pensamiento ¿no? o sea, como el que lo hace todo ¿no? o sea, diseñador eh, eh, no sé, que ha llegado a un punto donde el artista lo tiene que ser todo ¿no? y que está realizando trabajos que quizás no... No son su lugar y empezando porque ni tan siquiera tienes quizás distancia con tu trabajo como para poder hablar de ello, no es un ejercicio que todo el mundo lo odiamos no eh, de hecho en el bueno en la entrevista de Nadia Bacarte también pues sacha y Nadia hablaban de ello no de, de, de que todos los artistas odiamos hablar de nuestro trabajo y que bueno no voy a decir todos pero que muchos no y bueno sí que me gustaría como traer esta idea no.
0: Y aparte y aparte es absolutamente eh, lo contrario de lo que es la formulación de obras de arte Hombre. porque esto porque esto es eh, también la idea de proyecto es otra cosa que yo les digo a mis estudiantes es que yo la, la idea de proyecto no les hago proyectos vale hacemos eh, vamos trabajando y vamos viendo qué sale no les no les digo para cierta fecha tenéis que tener un trabajo sobre este tema y ¿eh? No, esto no, porque la idea de proyecto es precisamente eso, es un, tú tienes un punto de partida y un punto al que quieres llegar con lo cual todas las posibilidades de desterritorialización, de salir de encontrar, de accidente, de colisión de, de abstracción de cambio de género pero de cambio de género en todos los sentidos de, 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 de enrarecerte, todo eso desaparece porque tienes un objetivo y ese objetivo además viene delimitado por unos por, un, por, por unas Unos, una protocolaria de unos protocolos de una institución o de quien sea entonces tú tienes que entrar ahí desde donde tú estás hasta allí con lo cual estás perdiendo toda la idea de toda la idea de, de, de experimentación
5: sí.
0: se pierde se pierde por completo es, es yo hace mil años que ya no me presento a nada porque me di cuenta que no qué pasa si yo de repente en mitad del proceso quiero quiero hacer acuarelas ¿no? Y, y me han dado 20.000 euros para hacer una estructura en, en metal gigante, o yo qué sé. Bien, no sí, que... so,
1: y, y luego sobre no todo, también, que muchas veces cuando además te piden que, que aquello que es subvencionado tiene que tener un fin y tiene que responder con una... Eso es, que es la... Otra de las
0: contradicciones, que tiene que tener una función. Cuando, cuando ¿sabes? La, la, la práctica artística es... es eh... Es una, es una forma de razonar no instrumental y la, y las quiero decir tú razonas de una forma no instrumental tú razonas por el propio hecho de razonar o razonar o, o pensar tú piensas las obras de arte para mí son como si diríamos la, el, cómo se llama la manta esta de cristo la, como el sudario de el sudario de lo que pasa en un cierto momento en el estudio que es que es el sudario de, de lo que tú estás pensando en ese momento de ahí la importancia del, del proceso y claro es una, es una Es una forma de razonar no instrumental si es una forma de razonar no instrumental el, el fin instrumental de las obras de arte la funcionalidad de las obras de arte es una contradicción en sí misma lo mismo que la idea de significado que no es que no el significado es precisamente que no tiene que no, que no hay significado al final que no es, una, que no es un raciocinio instrumental que no es un, que no es ciencia que te va a decir bueno pues hemos descubierto que lo que es muy 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 malo La sal por esto por esto y por esto prohibido la sal no es que no es eso es otra, es otra forma de es un, es una forma de pensar no instrumental
1: Sí, concretamente en el texto hablabas de que quería subir eh, de tu propia singularidad ¿no? con esta idea de la hipersubjetivación subjetivación eh, y, y supongo y que está unido también a, a esta idea de reconfigurarte de, de repensar eh, sí que me recordaba como un texto que leí de rubén grillo Eh, creo que era una conferencia, el texto de una conferencia, donde sí que hablaba, no bueno, era como una crítica a esta idea de genio, de esta idea de la originalidad, ¿no? Y sí que hablaba de, bueno, que, que el arte es como un cúmulo de coautorías, ¿no? O sea, casi que el artista, el tra su trabajo está es, está en coautoría con la sociedad, ¿no? O por, pues, al final, porque todos cogemos referentes, todos cogemos ideas y... y, y... Y bueno, esa crítica, ¿no? Como a la singularidad, a la originalidad, a lo único.
0: Ese es otro de los mitos, además, que es un mito que le viene súper bien al capitalismo. Claro. Que es el mito, el mito de la originalidad.
1: O sea, que eso Yo llego
0: aquí y me invento... Eso es imposible. Punto número uno es imposible, porque dime algo que no venga de algún sitio. No existe, o sea, yo qué sé. Yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos... Y por, mira, pues hablando también de, lo, de, de los procesos, yo solo decía a mis alumnos, digo no, no, porque en el sílabus de, de la escuela donde yo imparto clases hay un párrafo que no logro que retiren que dice el plagio es una cuestión, no sé, como que no, no, los, los alumnos no pueden plagiar, uh -huh. no es lo mismo plagiar que copiar ¿eh? o que inspirarse, eso está, está claro, son conceptos diferentes. Pero yo les digo, mira, yo como vuestro profe, y no se lo digáis a nadie, pero yo esto no estoy de acuerdo. La forma de aprender es, no es plagiando, pero es copiando. Porque si tú adoras los dibujos de Moebius y solo haces que mirarlos, e intentar dibujar más allá de Moebius, primero, si no sabes cuál es el proceso, por eso es importante el proceso, las técnicas, etcétera Si no sabes qué pasa cuando él hace una línea de una pierna así, si no sabes eso no vas a hacer no vas a poder ir más allá entonces no pasa nada tú tu copia no no copies inspírate intenta aportar lo que seas capaz porque a veces sí. uno no son más capaces que otros de aportar ciertas cosas lo que seas capaz de ti y verás porque se trata de eso mismo se trata de que te gusta tanto Moebius que tienes que hacerlo mejor o tienes que ir tienes que digamos que sobrepasarlo de alguna forma
1: Sí, es que pues si claro, no es...
0: Sí, hay que tener referencias y hay que y hay que y hay que copiar entre comillas y luego desde luego eso o sea referencias de yo yo para mí mis referencias así básicas son las lecturas de filosofía de filosofía, ¿eh? filosofía y, y ensayo básicamente a un pensamiento o en un, no, no un pensamiento sino como una un protocolo que sea pensar ver el mundo Y pensarlo. Y eso y ese mundo está compuesto, otra vez el mito de la originalidad, está compuesto por objetos, que por objeto entiendo también un trazo, ¿eh? No es que por, un, por una lata de Coca-Cola, ¿sabes? Que es el objeto hipersignificado ya hasta, hasta hasta el infinito. Un trazo, una gotita de cola, como, como bien sabes. Y como con esos objetos puedo hacer una reconfiguración de todo ello que no resulte una ilustración, claro, que no digas ah, sí, vale, el capitalismo es muy malo ¿no? o lo que sea ¿no? okay. o algo que, o algo que ya se sabe y es un, y es un poco eso, lo que pasa es que, que es verdad que llegas a ciertos momentos en los que dices, bueno, pues yo ya, esto creo que ya está agotado incluso en mi propia práctica, yo creo que ya hay cosas que están agotadas, que necesito un ejercicio de, de subjetivación de brutal de emancipación de, de lo que había hecho De tal forma que, claro, empiezas a poner en cuestión todo desde cero. Los gestos, las técnicas, los protocolos, el objeto. Y, claro, estás en un, yo, yo he estado una temporada, de bueno, sigo, de lucha, bueno, no, de lucha no, de pelea, de pelea total. De, de empezar como de cero.
1: Sí, está ahí como la idea esta de pertenencia, ¿no? Eh, de impertenencia a, a un contexto, a una cultura, a una época a una circunstancia no no sé eh, y luego está ahí la idea también de diferenciación ¿no? que a veces esa idea también eh, se mezcla con la originalidad pero yo creo que lo que tambiéncó mm, con esta idea de, de no repetir lo asumido de cómo de, de, de trascender eh, como se entreteje con la de diferenciarse no, no sé si 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 todo esto eh, es un mal cuando se habla de originalidad, ¿no?
0: Pues claro, eso también es delicado, o sea, es como imagínate que si tú eres, en, en nuestra época eras eh, hardcoreño, punk, claro, no puedes pretender ser el único, porque entonces no vas a tener ninguna relevancia en, en hacerte una cresta y tal, dirán, hostia, pues mira, ya está, entonces no vas a tener ninguna relevancia, ninguna importancia, sí claro. que se necesita la, el que haya otros individuos, haciendo las cosas similares.
1: Pues si te parece Popo, dejamos aquí la conversación y bueno, ya tendremos otros momentos para poder seguir profundizando y nada, pues muchas gracias.
0: Vale, oye, pues seguimos, seguimos en contacto, ¿vale?
5: Moldear las palabras. Vencer la resistencia del óvalo. Su inclinación al retroceso. Desenrollar el hilo, estirarlo que la escritura se vuelva dibujo liberar el trazo de su significado
4: Generalas no la horitestira ve gatua
5: Chantal si la mujer de pie
4: la mujeres que naisinete
1: Bueno, ba, gaurko hemen bukatzen zaigu podkasta Baina aldegin aurretik ba, Bai eskartu nahi Diego alde batetik ba, Nadia Barkate eta Pepo Salazarri Erakusketan parte hartzea gatik Eta podkastean e, ba, Parte hartzeagatik, gatik e, Konsoneri bere etxea bere goitza grabatzen Uztea gatik e, Alberto Delaoz e, Teknikari lanetan baritzea gatik Eta aurkularitza ematea
4: Honere e orrereskapatu gabetarik
2: Eskarak emainezkiego ere bai die jujuri, berdelaren introko soinu banda jartzagatik bestetik gaiu taldeari ere ez inpertinentegoa zan e, saio honetan haie iskatzea musika jartzeko eta lege zamapean da e, elkarrizketa eta elkarrizketartan entzun dugu abestia Eta azkenik, esaio guztiak izten laguntzen gaituzten Berde Prato eta ibon Erregeri ere.
1: Ezkerrik asko entzule guztioi, baina agurresan aurretik, bai aipatu nahi dugula, urrengo erakusketa, AMPO gehiago eta seigarrena, gaia ezkutuko alo kulto, urriaren zazpian, E, okelan, ba, mostutzea, doireki ere egingo dugula eta guztiak bagonbitatuak zaudetera. Bertan izango ditugu, Arakne, Anders berri eta Alex Palafin, artistak.
2: Mi esker, retortzagatik eta
4: hurrengo zai arte. Oro ara behar dute, eskuzatu gaberri. zirate egun hartan eben goia ueregiak duke konde markez zaldun eta bertzen obliak eta haien armadako gizon sendoen balentriak ordun hartan balioko guti haien potentziak ordun hartan balioko guti haien potentziak. Jurista eta teologo, boetata doktoriak, prokuradorat bokatu juge eta notariak, hor du hartan ageriko klarki haien maleziak, Eta aguti balioko kautela eta Eta aguti balioko kautela eta parleriak. Seinalia ziten dira egitzenetik tristerik elementak elementak ebiliren oro tribulaturik. Iguzkia, hilaria, holtzeleetan etzinik, itxasoaz amurturik oiti eta beiti. Hango arraina gizutirik, debiliren jalgirik, Lurra izigarri oroi karaturik, Zuhamamiek da kartela odolezko izerdik, Tenpeatez zigortzirik aire oro samamurririk, mendieta oro elgarzatikaturik, Mundndooirriren da, Tugu iagarra zaturik. Elaz nola izanenden eben damu handia, damu handia izi gari remedio gabia. Hanbat jende sekulakoz damnaturik denian, Ojaun hona zuk gitzazu, begira. Ojaun hona zuk gitzazu, otoi begira.